0: Ez itt a Fülügyi és Külgazdasági Intézet podcastja. A mai adásunkban a liberális világrendről fogunk beszélgetni. Ez egy sokkal elméletibb adás lesz, mint amiről általában beszélgetni szoktunk. Nyilván azért aktuál politikai dolgokat is érinteni fogunk, de fő kérdésünk az az, hogy az aktuális társadalmi elégedetlenségek fényében, melyek leginkább a nyugati társadalmakban látszódnak így a koronavírus után, milyen irányba haladhat a világrend. Szalai Mátéval, a Külgy és Külgazdasági Intézet kutatójával, illetve Baranyi Tamással, a KKI Stratégiai Igazgatóhelyettesével fogunk erről beszélgetni, én pedig Garai Nikolát vagyok, a KKI Kutatója. Első kérdésem akkor az lenne hozzátok, hogy a nyugati társadalomban kialakult társadalmi feszültségek, elégedetlenségek milyen módon hatnak az egyes politikai rendszerekre, illetve magára a liberális demokráciára? Mi lehet ennek a jövője, Tamás?
1: Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy olyan Válasz, amiben minden szót meg kell gondolni és mérlegelni kell. Azt gondolom, hogy ez főleg az Egyesült Államokra vonatkozik, ami Nyugat-Európában zajlik egy-két helyen azt, vagy, vagy akár Ausztráliában, ezeket én ezeket másodlagosnak és, és alapvetően nem döntő jellegűnek télem, Viszont az Egyesült Államokban azért ez egy komoly, komoly belpolitikai kihívás, és szerintem nagyon sok rétegű. Egyrészt hozzájárulnak ez nyilvánvalóan a hatonas évek óta szunnyadó, ugye ezt ilyen csúnya szóval, fai feszültségnek szokták nevezni, de ugye ez nem ugye nyilván semmilyen fajról nincs szó, csak az emberi fajról. Azt hiszem, hogy etnikai feszültségek az Egyesült Államokban, de tulajdonképpen ez egy rossz fogalom. Amíg ugye 60-as évek polgárjogi mozgalma hatalmas sikereket ért el, és nagyon sok tekintetben rendezte ezt a kérdést ideiglenesen, viszont nagyon sok mindent nyilvánvalóan rendezetlenül hagyott, és nyilvánvalóan nagyon sok még jogos panaszok merülnek föl. Amerikában azért a, a fekete kisebbség helyzete azért kétséget kizárólag rossz, úgy rossz, ahogy mi Európában nem is tudjuk elképzelni ezeket a társadalmi feszültségeket. Viszont ezeket időről időre a felszínre bukkannak. 90-es évek elején is láttunk ilyesmit, bár nem, egyáltalán nem ilyen mértékben, és most a 2020-as évek elejére úgy tűnik, hogy, hogy tetőzött. Ez az egyik hosszú távú ok. A másik hosszú ok, az nyilván a rendőrség, militarizáltsága, de tulajdonképpen az egész társadalom militarizáltsága. Azt tudnék, hogy abban az országban, ahol alkotmányos jog a fegyverviselés, és nem az a kérdés, hogy, hogy, hogy az emberek viselhetnek-e fegyvert, hanem az a kérdés, hogy húzzuk meg azt a határt, amit még viselhetnek, vagy amit akár az utcán nyilvánosan hordhatnak. Ez megint csak egy Európától teljesen idegen kontextus, amiben így Európából szerintem nehéz beleélni magunkat. Nyilván ez vezet a rendőri túlkapásokhoz is, részben, és nyilván ez az, amitől a rendőrség és a társadalom bizonyos esetekben egymással két ellentétes oldalon érzi magát, nem pedig, nem pedig egy oldalon. Nyilván az Egyesült Államok rendőrségében is van éppen annyi rasszizmus, mint az Egyesült Államok társadalmában, de ugyanakkor itt a rendőrség militarizáltsága szerintem egy döntő kérdés. Viszont ami mindezt szerintem nagyon előtérbe hozza, és uh, ugye is drámaiban jeleníti meg jelenleg, az uh, igazából a társadalom polarizáltsága. Tehát vannak ezek a létező problémák, mint a rendőrségnek és a társadalomnak a militarizáltsága, vagy ugye a még mindig létező rasszizmus, vagy mondjuk azt, hogy, hogy az etnikai feszültségek az Egyesült államokban ezek létező problémák. Ugyanakkor uh, ennek az egésznek van a hátterében egy uh, lassan már 20-20 éve fokozódó folyamatos polarizáltság az Egyesült Államok társadalmában. Ez egyrészt egy politikai természetű, tehát a politikai oldalak valamikor a 2000-es évek környékén tették a magukévá, mind a két oldal egyébként azt a stratégiát, hogy nem középre húznak, nem, vagy tulajdonképpen a, a választásokhoz már közelebb de inkább középre húznak, de választások előtt egy-két évvel inkább a szélről próbálnak szavazatokat szerezni, és ez, hogyha megnézzük tényleg a négy évenként egymás követő választási ciklusokat, ez egy ilyen folyamatos polarizációt eredményezett. Azon kívül az elmúlt 20-30 évnek ugye volt egy társadalmi polarizációja is, erre szokták azt mondani, hogy ugye a gazdagabbak a gazdagabbak lettek, a szegények szegényebbek lettek, ez kicsit sommás összefoglalás, de, de kétségtelen, meglettek a globalizáció vesztesei, és ugye ez is egy ilyen gyakran puffogtatott és ugyanakkor viszont ugye az amerikai álom kicsit lekerült a napirendről, Amerikára már senki nem úgy tekint, mint arra a helyre, ahol megvalósíthatod az álmaidat, és ahol igazából a tisztes jólét az gyakorlatilag különösebb erőfeszítés nélkül elérhető. Ez, ez a képzet, ez ami Európát nagyon sokáig uralta, ez igazából most már annyira nem jellemző. Tehát átalakult és polarizálódott a társadalom is. És én azt gondolom, hogy ez a döntő ok, ami miatt Amerikában forrongás van, hiszen nem csak a George Floyd halálával kapcsolatos tüntetésekről beszélünk, hanem az összes más tömegmozgalomról, például a maszkot nem viselők, meg egyéb ugye a vírussal kapcsolatos korlátozásokat, a személyes szabadságuk, Való alapvető jogsérelemként megérő, megérő csoportok. Szóval hirtelen mindenki pont emiatt, a polarizáltság miatt szerintem mozgósítva érzi magát, és ez szerintem nem független az amerikai választásoktól sem. De nagyjából így látom, azt, hogy milyen hatással lesz ez akár Amerika nemzetközi állására. Abba is mindjárt bele megyek, csak először Mátét is hagyom egy kicsit szóhoz jutni.
2: Igen, amit én ehhez hozzátennék, vagy amit jobban kiangsúlyoznék abba, amit Tommy érintett. Az, hogy egyrészt, ahogy ki is a vázba, ezek mind hosszú távú folyamatok. Az etnikai feszültség gyökre nyilván sokkal korábbra tehető, de hát ezek évtizedes folyamatok, amik folyamatosan építkeztek. És nyilván minden egyes kisebb, nagyobb, újabb válsággal, mint a, a 2008-as válság, vagy, vagy ugye most a koronavírus válság, ez mind új dimenziót ad hozzá, kicsit felőreülsíti a meglévő feszültségeket, és ez ez hat rá. Ugye a másik, amit én hozzátennék, az az, hogy azért ne úgy állítsuk be ezt, mint hogy most a nyugati világban van egy válság, hanem ugye az egész világon van egy válság, és nem csak nyugaton vannak feszültségek. Ugye különösen az elmúlt egy-két évben láthattunk a Latin-amerikától kezdve közelkelten át ugye egészen tájvanig mindenféle feszültséget a politikai rendszerekben, tehát nem lehet azt mondani, hogy most itt a nyugatnak van egy nagy válsága, nyilván a nyugatnak is lehet egy válsága, csak ez nem teljesen elválasztható, meg elválasztandó a többi válságtól, amit nyilván az elmúgy, ugyanúgy az elmúlt évtizedek tendenciái hoztak elő, Nyilván ezzel nem azt mondom, hogy a nyugati válságokat nem érdemes külön vizsgálni, csak azt mondom, hogy ne, ne úgy gondoljunk el az egész helyzetre, mint ahogy csak a nyugatban, nyugaton van válság. Harmadrészt szerintem az izgalmas ebből az egészben az, az, hogy az amerikai politikai rendszer, meg a nyugati politikai rendszerek lesznek annyira erősek, hogy a rendszeren belül vagy a rendszer minimális változtatásával kezeljék ezeket a feszültségeket. Én nekem úgy tűnik az elmúlt évtized tapasztalataiból, hogy, hogy valószínűleg ez a, a, a mostani tüntetések egy egy, hogy is mondjam, egy, egy ilyen társadalmi mozgalom vagy megmozdulásnak a legradikálisabb fázisa, ugye rögtön itt az elején van a legradikálisabb regl- 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 fázis, és utána szépen lassan ez majd valami választási mozgalommá vagy valami politikai mozgalommal fog nőni. Ugy- ugyanúgy, ahogy mondjuk uh, ugye a- az elmúlt évtizedben látható volt az, hogy a, a különböző feszültségek ugye elvezettek minket a ti az erősödéséhez, meg elvezettek minket a kipáj mozgalom is, ugye, ami elinte nagyon radikális volt. Utána igazából eléggé lecsillapodott, és átment abba, hogy a Demokrata Pártnak a szélsőbb oldala az egyre erősödik, és látható volt az elmúlt direktör erőhözási választásaiban, hogy egyre, nagyobb, egyre jobban előtérbe kerülnek ezek a, ezek a politikusok, de hát ugye ennek is megvan a maga határa, mint ahogy látható volt, hogy Bernie Sandersnek sem sikerült a, a demokrata pártnak a, a mainstream-ének a szívét elnyerni.
1: Jö, annyit hozzátennék még, nagyon érdekes, amit mondtál, hogy tulajdonképpen világszintű válság van, akár a koronavírus miatt, akár egyéb okok miatt. Én szerintem van a, a nyugati válságban annyi partikularitás egyébként, hogy különösen az Egyesült hogy ezt érdemes megjegyezni. Amit az előbb céloztam, azok, azok jobbára jobb valós problémák, valós kérdések. Ugyanakkor van szerintem egy, hát, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen diszkurzív versengés, vagy, vagy diszkurzív kiéleződés is itt az Egyesült Államokban, mert hogyha a rendőri erőszakról beszélünk, vagy a, vagy a fekete amerikaiak helyzetéről beszélünk, az egy dolog, de hogy a, de, a, de hogy a szobordöntések, ez az egész cancel culture, aminek ugye egészen, egészen döbbenetes példáit is, és logikailag nehezen követhető példáit is látjuk. Itt azért szerintem már van egy az amerikai középosztályon belül egy ilyen kultúrharc jellegű dolog. Ez mindig is volt, viszont, viszont azt hiszem, hogy ez egyre mérgesebb lett, és mint hogyha most már ilyen, ilyen két-három év-es ciklusokkal egyre brutálisabban térne vissza. Én azt gondolom, hogy, hogy a, ha, ha igazad is van, és ez a mozgalom, ez, ez akár mondjuk a demokrata párt egyik szárnyává át tud lényegülni, akkor is azt gondolom, hogy egy két-három év múlva ugyanúgy lesz egy ilyen visszacsapása ennek a kultúrharcnak, ami viszont már szerintem akár hosszú távon és, és, és akár a nemzetközi politikára is kihatással befolyásolhatja akár az Egyesült Államok sorsát.
2: Ebben nincs köztünk vita.
0: Ez nagyon nagyon érdekes, amit mondtatok, és közben felmerült bennem az a kérdés, hogy ez az irányvonal, ez ez hogyan illeszkedik be magába a liberalizmusba? Vagy mondhatjuk azt, hogy hogy ezek a társadalmi mozgalmak inkább sokkal inkább ilyen baloldali jelemeket tartalmaznak, és megérett már az amerikai társadalom esetleg arra, hogy egy, egy új, sokkal inkább baloldali irányvonal jelenjen meg, akár kiszakadva a demokratákból, vagy hogy létrejöjjön a a következő években egy, egy, egy új irányzat. Szerintetek lehetnek ezek a mozgalmak egy ilyen új politikai irányválnak az alapjai?
2: Nyilván erre a kérdés, akkor lehet válaszolni, hogyha definiáljuk ezeket az ideológiákat, meg azt, hogy mit jelent egy új ideológia, amit nem fogunk megtenni szerintem ebben a gyors hogy Hogyha az európai fogalmokat használjuk, akkor ez a mozgalmat én sokkal inkább a baldahoz kötném, mint a liberalizmushoz. Hogyha elfogadjuk azt mondjuk, hogy a liberalizmusban van egy erős piacpártiság, akkor nem látható például azt, hogy ezek a mozgalmak annyira piacpártyák lennének. Sőt, hát hogyha leírjuk, hogy milyen egy klasszikus liberális, akkor, akkor valószínűleg az ember nagyon utálnák ezek a tüntetők. Tehát Épp ezért én én inkább az új baloldali mozgalmakhoz kötném ezeket a, a mozgalmakat. De nyilván erről, erről lehet vitatkozni. Persze ettől még a, ennek a mozgalomnak és a liberalizmusnak vannak közös értékék, ugye az emberi jogoknak a hangsúlyozása, nyilván más szempontból vagy más eszközökkel akarják ezeket talán tevékenykedni, de nyilván az Egyesült Államok kontextusában pedig a, a liberálisnak meg a liberalizmusnak talán más jelentése van, mint nálunk. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem érzem azt, hogy itt egy új paradigma születne meg, vagy új, új ideológia jönne létre. Én nem érzem azt, hogy ennek az új mozgalomnak az intellektuális hajója az gyorsan mozogna. Nem hiszem, hogy majd láthatunk valami új forradalmi gondolkodást a társadalomról enn eh, mozgalmak következtében, szerintem szépen beleilleszthetőek ezek az álmúlt évek, évtizedeknek az új mozgalmai eh, közé. Ugye egyetértetem abban, hogy ezeket látod, hogy néhány évente kiújulnak, de, de szerintem nagyon nincs új a nap alatt.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy mielőtt az ember felelősséggel megpróbál ilyen kérdésre válaszolni, ezért nagyon tisztázni kell ezeket a fogalmakat. A piacpártiság például egy nagyon fontos elem a liberalizmusban, de ugye ugyanakkor meg lehet tök máshonnan is közelíteni a liberalizmus felé. Én szerintem az amerikai liberális hagyományba, ha lehet ilyet mondani, ez valamelyest illeszkedik ez a mozgalom. Báriként innen Európából nézve ez kétségkívül inkább egy, egy baloldali. Viszont még egy szempontot én behoznék. Valamennyire ez, egy, ez, ez, ez inkább az antikolonialista vagy dekolonizációs mozgalomba illeszkedik, ami két szempontból érdekes. Nem szoktunk egyébként poszkoloniális társadalomként tekinteni az Egyesült Államokra, pedig szerintem ez a par excellence poszkoloniális társadalom, és ugye poszkoloniális az valamennyire posztveszt, tehát nyugat, nyugat utáni, és Tulajdonképpen ez látszik szerintem mondjuk ezekben a szobor döntögetésekben, és ezért is gondolom azt, hogy ez főleg azért egy amerikai kontextus, és ez Európába azért kevéssé fog átérni, a nyugat-európába is, így a pillanatnyi divatot leszámítva, számítva, mert, mert ez egy jelentősen amerikai kontextus. Ugye az amerikaiak szembesülve azért azzal, hogy az a, az a gyarmati, majd, majd posztgyarmati társadalom, amit létrehoztak, azért az a nagy mértékben azért támaszkodott tényleg a rabszolga munkaerőre, nagy mértékben támaszkodott arra, hogy az indiánokat előzték a földjékről, ez kezdetben ez abban merült ki, hogy a korábbiakkal ellentétben ugye teljes jogot kaphattak ezek a kisebbségek, vagy ezeknek a tagjai. Később akár a pozitív diszkriminációban most, és aztán ugye a 70-80-as évek beindult ugye a multikulturalizmus, ami egy teljesen új megközelítése volt ugye az állam, nép, nemzet fogalmainak. Most viszont, amit látunk, hogy ez a cancel culture, ez az eltörlési kultúra, tehát az, ami nem illeszkedik be ebbe a diskurzusba, annak ugye sokan az eltávolítását, lecserélését, megváltoztatását követelik. Nyilván ennek vannak mérséket, és még támogatható elemei is, de nyilván vannak rendkívül szélsőséges formái, amik, amik sok Sokszor, de logikusak, stb. So, mondok egy példát tehát második lipót a király, ő tényleg egy ember. de, de nyilvánvaló, hogy Kolumbusz Kristó viszont nem az. És hogyha megfigyeljük, nyilván mindenkinek a Facebook falán tele van ilyen vitákkal, hogy akkor most akkor Kolumbusz gazember volt-e, és hogy de hát Amerikát már nem kellett felfedezni, és ez az ilyen szellemesnek szánt, de azért meglehetősen lapos viták. Erről nyilván ebben az a legérdekesebb, hogy mindenki, ugye ezekben a témákban egy-egy Guardian vagy vagy Washington Examiner cikkből tájékozódik, hogy ki is az a Kolumbusz Kristóf, és igazából mindenki csak a nagykép érdekel úgyis, mint fehér kultúra per, per a kapitalizmus természete, holott nyilván ezek nagyon összetett, nagyon régi évszázados identitás formáló kérdések, amiket nyilván nem lehet az utca hangjának engedelmeskedve, csak egyik pillanatról a másikra átírni. Tehát azt is gondolom, hogy mindennel egyetért, amit mondtam Máté, hogy azért ez, ez egy ilyen posztmodern, posztkoloniális hullám is, és én se gondolom, hogy ez nagyban befolyásolná a két nagy párt közötti erőviszonyokat, vagy esetleg egy harmadik párt felemelkedését. Ezek nagyon-nagyon mélyen be, bele vannak gyökeresedve az amerikai társadalomba helyi szinten, és ha nem országos egy párt Amerikában, akkor nem tud harmadik párt lenni. És azt gondolom, hogy lehet, hogy, lehet, hogy van egy-két nagyon lelkes fiatal New Yorkban, vagy Chicagóban, de hogy valószínű meg azért Nebraska-ban nehezebb lenne ezt a mozgalmat beindítani, vagy csúcsra járatni. Tehát nem hiszem, hogy ez önmagában a politikai pártokat átrendezné. A politikai diskurzus viszont biztos vagyok benne, tovább fogja polarizálni. Ahogy ugye a 2016-os választásokon, amikor ugye Donald Trump nyerte a választásokat, ugye akkor is ugye megállapította mindenki, hogy milyen érdekes, hogy nem is a gazdaság volt a fő téma, nyilván nem a külpolitika, hanem hogy ilyen identitáskérdések kerültek előtérbe. Ez könnyen meg lehet, hogy, hogy ez a tendencia csak fokozódni fog, és valóban identitáskérdések fogják meghatározni az amerikai politikát. Még egy dolgot gyorsan hozzáteszek. A valóban sokszínű és multietnikus nagyvárosok, keleti és nyugati parton meg a nagy tavaknál demográfilag kezd teljesen más, kinézni, mint Amerika többi része, ami viszont azért érdekes, mert ugye az elektori kollégiumnak a földrajzi fölépítettsége miatt ez a kettő hát nagyjából ugyanúgy nyomalatban. Tehát az is van, hogy miközben a nagyvárosokban fogékonyak az emberek akár erre a erre mozgalomra, közben ugye vidéken vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy vidéki Amerikában nem, viszont ennek a két társadalomnak, ennek a két szegmensének meg kell egyeznie, hiszen egy országban élnek, és nagyon nem ez látszik a tendenciának, hanem az látszik, hogy egyre, egyre vitatottabb, egyre polarizáltabb választások jönnek, és itt már nagyon fontos szerintem Amerika nemzetközi szerepe.
2: Én csak két dolgot tennék hozzá. Egyrészt, hogy a, um, még picit visszamenne ebbe a liberális bavadali törésvonalban, én azt érzem pont egy nagyon kellemetlen dolognak így megfigyelőként, hogy ugye a demokrata pártnak a mainstream-e, mérsékelt mainstream-e, hogyha mondhatom így, ugye az, ami, ami szerintem nagyon szépen visszatozva vesz a liberális hagyomány annak minden low and order képviseleti demokrácia iesnek a, a képviseletével. Viszont ugye azt érzik, hogy erősödik ez az én által most újbaodainak, vagy ugye, hogy te is hagyományokba illeszkedő mozgalmaknak a, a, az erősödését, és valahogyan elkezd hozzá idomulni, és megpróbálja felvenni ennek a szokásait, anélkül, hogy lényegében nagyon megváltozna. Ugye ez vezet oda, hogy Nancy Pelosi és társai ugye ilyen neféle afrikai ilyen hagyomány őrzős hálakban mennek be szavazni a, a nem tudom milyen törvényről, ami igazából csak egy minimális változtatást hozna a rendőri túlkapások ellen, ami szerintem minden megfigyelő szerint elég kellemetlen pillanat volt. És ez a feszültség szerintem szépen kijön. Másrészt pedig, a még eszembe jutott, az az volt, hogy ugye még Trump megválasztása előtt tele volt a, a tudományos közösségi elemzésekkel, amik kijelentették, hogy a Demokrata Párt mostantól etnikai, demográfiai okokból minden választást meg fog nyerni, hiszen ugye ők azok, akik képviselik az összes kisebbséget, és ugye a fehéreknek az aránya folyamatosan csökken, és ezért a repugánusnak vissza kell szorulnia. És ugye aztán derültékből jött Trump, amikor látható, hogy ez nagyon nem sikerült, és hát ugye látható az, hogy, hogy Persze nagyon szép az, hogy a különböző kisebbségeknek a száma és aránya növekszik a társadalomban, de ugye ez legalább annyi kihívást jelent a demokrata párt számára, mint, mint lehetőséget, hiszen ezt a sok mozaikos uh, szavazói bázist összefogni az ugye nagyon nehéz egy emberre rá. ugye megvannak vannak még a hagyományos, ugye fehér demokraták is vannak, tehát emiatt ez egy nagy kihívást okoz, és pont emiatt láthatjuk ezeket a kellemetlen pillanatokat a demokrata párt életében.
1: Eredesül ezek a kellemetlen pillanatok, ezek ugye két szempontból is kellemetlenek. Egyrészt nyilván látszik mögötte azért ez a jó amerikai konformizmus, és ez nem csak a tüntetők felé kell, hogy szóljon a demokratapártnál, hanem a Low and order váró többség számára is. Tehát ugye ezért, hogyha a tüntetők azt követelik, hogy szüntessük meg a rendőrséget, vagy csökkentsük a támogatását, az, az, az tök jó követelni az utcán, de egy demokratapolitikus azért nem állhat be mögé. Ezért a ezért a helyzet tulajdonképpen nem is írítlem őket, úgyhogy, úgyhogy ez két, két irányból is kellemetlen, és ez nagy kívást fog jelenteni a demokratáknak.
0: Van a Václav Havelnak egy eszélye, a Kiszolgáltatottak hatalma színű könyv is. Abba elmélkedik arról, hogy van egy zöldségárus, aki éli mindennapjait, viszont kint van neki az ablakában egy tábla, minazál, az áll, hogy világproletáriai egyesüljetek. És ez az ember ugye nem hisz magában ebben a szlogánban, de muszáj kiraknia annak érdekében, hogy őt békén hagyják. És nem tudom, hogy itt lehet egy analógiát húzni, azzal kapcsolatban, hogy neked 2020-ban kikáraknod egy táblát, hogy te támogatod a Pride-ot, vagy a Black Lives Matter mozgalmat ahhoz, hogy téged békén hagyjanak.
1: Hát én az előbb már, már azért utaltam, mint az amerikai társadalom konformizmusára, és Amerikában azt gondolom, hogy, hogy ez akár ad abszurdum hosszú távon is fönnmaradhat. Most jelenleg biztos, hogy ez a helyzet, jelenleg biztos, hogy, és ezt nem én mondom, ez tulajdonképpen a tüntetők, vagy a tüntetők kell szimpatizáló amerikai és akár magyarországi gondolkodók is mondják, hogy hát itt ebben a kérdésben nem megszólalni, az, 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 az bűnös dolog, és rosszat szólni, bűnös dolog, tehát nem támogatónak lenni, az, az bűnös dolog. egyen hát nem kisebb név, mint Tamás Káspár Miklós, aki a, ki nyilván támogatja ezeket a, vagy egyetért nyilván sok céljával ezeknek a tüntetéseknek, ugye ő írt egy nagyon rövid eszét a mércére, ami, ami annyi volt benne, hogy aki nem antirasszista, az nem rasszista, csak kicsit. E, ami egyébként szellemes, meg tulajdonképpen tükrözi Tamás Keső Miklós gondolkodását, és amíg ez megmarad ilyen gondolati szinten, addig ez szerintem nem is baj, e, hogy ilyenek hangzanak, vagy gondolkodjunk rajta, de ami Amerikában látszik, az az, hogy tényleg e, karriereket tesznek tönkre. E, Tényleg teljesen abszurd dolgokat kérnek számon, Mi volt ez a híres Washington Post cikk, amikor az egyik Washington Post újságíró megírta, hogy a másik három évvel korábban rendezett egy bulit, ahol valaki feketére mázolt arca jelent meg, és hogy ez, ez, ez most mi a relevanciája az az ugye mindig kérdéses, az látszik, hogy tényleg van ez az első amerikai konformizmus, és ez ebben a kérdésben is megjelenik, és, és talán fokozódva és Én nagyon remélem, hogy az Európában nem, nem terjed át, és, és az látszik, hogy, hogy bizonyos nyugat-európai országokat leszámítva azért annyira nem is Egyébként még azt vissza lehetne ide kötni szerintem az előbbi, vagy az egyik előbbi kérdést, hogy akkor most akkor baloldali vagy liberális ez a mozgalom. Ez, tulajdonképpen illeszkedik az amerikai liberalizmus eszme történetében valahol, ugyanakkor ezek viszont már, már, már annyiban tulajdonképpen szélső baloldali jelenségek, hogy, hogy ez, már, ez már elég erősen szabadság ellenes, vagy a, tulajdonképpen individuum ellenes, és ennyiben mindenképpen baloldali.
2: Én ezzel egyetértek, abszolút, és nagyon morbid az, hogy gyakran az altraite és a hozzá kötődő szónokok képviseljük a szabadságot, amikor ilyen egyetemeken próbálnak elmenni, és akkor ezek a mozgalmak pedig nem engedik meg gyakorlatilag fizikailag, hogy ezek az emberek tudjanak szólni, és nyilván most nem sajnálatni akarom őket. Én azt érzem, hogy azért. A hogy ez már nyilván megjent Európában is, nem csak nyugaton is, hanem itt a Közép-Európában is, tehát hogy még csak szubkultúrákat érint, és nem társadalmi egészét, de hogy így, így így itt van ez a gondolkodás. és Hát ugye ez a társadalmi polarizáció, amit a szó szerinti megnyilvánulása, amit, amit beszéltünk, és ebből a szempontból szerintem nagyon káros tud lenni arra, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen kritériumokhoz kötjük a szó el szabadságot, hogy persze mondhatsz bármit, amíg egyetértesz ezzel a 23 dolga, és nem csak egyetértesz, de. de ebben a konkrét beszédben is mondd el azt a 23 dolgot, amivel hogy egyetértesz, és hát ráadásul ugye ott van ez a nagyon kedves kapitalista logika az egész mögött, hogy nyilván az egészből mondjuk a nagyvállalatok nagyon jól fognak tudni meggazdagodni, ugye, mert akkor a Starbucks is, meg minden más, milyen multicég is hozhatja a különböző prájdos kávéjukat, és akkor kis poharukat, és akkor azt meg fogod venni, és akkor a kávé vásárlásod is egy, egy, ugye, egy ideológiai töltetű dolog lesz, nem csak arról fogsz mondani, hogy veszel egy kávét reggel, mert, mert koffein függő vagy. Szóval ez nagyon szépen beleillik azokba a folyamatokba, ahogy szépen a meglévő rendszer így pacifikálja és a saját magari teszi ezeket a folyamatokat, anélkül akár, hogy a szervezők ezt észrevennék.
1: Először is nem vagyok függő, csak szeretem az ízét. Másodsorban szerintem a szervezők ezt, ö, ezt, ezt nem, hogy nem, nem hogy észreveszik, hanem erre játszanak. Én, én, én hajlamos vagyok. Egyrészt azt gondolom, hogy ha majd a konformizmusról, meg egyebekről beszélünk, azt gondolom, hogy ez a vók ez a nagy tőke, tehát hogy a, a van egészen gyomorforgató dolog, amit ez, ez fölszínre dobott van az álszentségnek és a, és a profitességnek valami tényleg visszataszító formája, akkor ez az, és nekem azt tetszik, a legjobban idézőjelesen tetszik. Hogy ezt a piacot osztogatják föl. tehát amikor a, amikor a coca esik neki a Facebooknak, pedig nyilván egy a, a hivatalos kommunikációban, hogy egyébként nagyjából ugye hasonló értékeket vallani, uh, ez nyilvánvalóan ez, ez egy ilyen gazdasági küzdelem, és nagyon jó, hogy ezt el tudják adni a társadalmi kérdésekért agódó színezetben. Megjegyzem egyébként, hogy, hogy az is egy érdekes ellentmondás, hogy abszolút nem tartozik ez a beszélgetés, ez szerintem egy gondolatot megér, hogy az is egy érdekes dolog. Hogy azok az emberek, akik, akik a leginkább exponálják múlkat ezekben a kérdésekben, az USA-ban és Nyugat-Európában, az tényleg a felső-középosztály, alsó-felső osztály, ha lehet ilyet mondani, nagy vásárlóerővel, nagy fogyasztói tudatossággal, nagy politikai tudatossággal, jó végzettséggel, jó állásokkal, mindenféle befolyással, ez nem, egy, ez nem egy proletár mozgalom. Ami azért érdekes, mert uh, ugye a nemzetközi baloldal, ezért mondaná, akár Magyarországon is nagyon szeret szimpatizálni ezzel a mozgalommal, nem csak az egyes céljaival, uh, amíg az egyes céljai azok nagyon is támogathatóak, uh, hanem a, a mozgalom egészével, és ez egy baloldalinak tekintető mozgalom, viszont ha már akkor én osztálykategóriákat említünk, akkor ez, ez, ez legalább, legalább egy középosztályt érintő mozgalom, de lehet, hogy annak is inkább a tetejé.
0: Térjünk rá akkor az egyes társadalmakról nemzetközi szintre. Igazából utolsó kérdésem az lenne hozzátok, hogy ezek a mozgalmak, illetve így a koronavírus után kialakult, inkább ilyen ilyen unilaterális intézkedésekre épülő, politikai akciók hogyan hathatnak a globalizációra, illetve multilateralizmusra. Ez már csak azért is nagyon érdekes kérdés szerintem, mert hogyha felnyitjuk vagy felcsapjuk mondjuk a foreign affairs, a foreign policy vagy bármilyen szaklapot, a külügyi szemlét, ugye itt elkezdődtek, vagy hát Folytatódtak azok a találgatások, hogy vajon ez az időszak fémjelenzheti-e igazából a liberalizmusnak a végét, lehet ez egy új világrendnek a kezdete. Mit gondoltak erről? Milyen irányba haladhat maga a világrend? És létszitérjetek ki arra is, hogy szerintetek így a posztkorona időszakban hogyan alakulhat maga a multilateralizmus intézménye, illetve a globalizáció?
1: Hát először is gyorsan azt a megkülönböztetést tenném, hogy a szabályokon alapuló liberális nemzetközi világrend az egy alapvetően egy ilyen nemzetközi kontextus, és nem feltétlenül azonos a belpolitikai liberalizmussal, hogy Mirsheimert idézem, aki ugye ezt többször elmondja, hogy egyébként egy, egy nem liberális ország is folytathat liberális külpolitikát, és egy, és egy liberális ország is folytathat nem liberális külpolitikát. Igazából liberális külpolitikát csak erős országok tudnak folytatni, vagy legalábbis ez Mirsheimernek a, a véleménye. A nemzetközi liberális világrendnek ugyanakkor tényleg vannak olyan elemei, amik korrespondálnak igazából a belpolitikai liberalizmus bizonyos értékeivel. Egyébként főleg a klasszikus liberalizmusról beszélünk, tehát uh, itt nem feltétlenül fai egyenlőségre kell gondolni, hanem mondjuk a tengerek szabad hajózása, hogy én nagyon klasszikus legyek, vagy hogy kevésbé legyek klasszikus, akkor az a, az a téz is, hogy a kereskedelemnek globális szinten, minél szabadabbnak kell lennie, és folyamatosan a szabadság irányába kell tartani. És hogyha a védővámokat emelnek, az, egyre, az mondjuk lehet esetleg egy, egy, egy időszakos válasz valamire, de semmiféleképpen nem tendencia. Na most a, az elmúlt éveknek azért az volt a, az egyik nagy tanúsága, hogy egy, ezek, te, ez, ezek tendenciaszintet kezdtek ölteni, tehát egyáltalán nem a folyamatos szabadság felé halad a világkereskedelem. A másik tanulsága pedig az, hogy ennek ellenére a világkereskedelem egyáltalán nem, egyáltalán nem szenvedett iszonyatos károkat. Tehát, hogy tulajdonképpen még ebben a rendszerben is azért ez működik. Én azért azt gondolom, hogy, hogy a nagy gazdasági szereplőknek azért hosszú távon valóban a kereskedelmi szabadságának a megőrzése lesz prioritás. Nyilván, itt a koronavírus válság az rengeteg transnacionális folyamatot lefagyasztott, megállított, de azt gondolom, hogy, hogy a vírus válság véglegesen elmúlik mondjuk egy vakcina kifejlesztésével, akkor viszonylag gyorsan ezeket, ezeket vissza lehet építeni. A liberális nemzetközi világrend további sorsával kapcsolatban nyilvánvalóan meghatározó az Egyesült Államoknak a helyzete, ami nem csak ennek a világrendnek egyébként a Szovjetunióval karöltve az egyik építőmérnök hanem meghatározó tagja volt, majd 1990 után szerintem megkérdőjelezhetetlen hegemónja. Viszont ezt talán egy kicsit kezd megváltozni, és nem csak azért, mert nyilván nagyon sok tekintetben az, az egyesült Álmok még mindig a hegemon hatalom a világon, hogy a katonai erőfölényét megnézzük, vagy a, vagy a politikai erőfölénye is meglehetősen nagy, ugyanakkor ideológiailag, például az már egyáltalán nem nincs abban a monopole export helyzetben, mint korábban tehát most egy nagyon példát mondjak, azért hogyha most felajánlaná valaki, hogy lehet vakcinát vásárolni az Egyesült Államokból, vagy lehet vakcinát vásárolni Tajvanból, vagy, vagy Japánból, én szerintem egy átlag magyar ember is inkább a B-opció mellett döntene, ami Amerikából jön, az egy kicsit gyanús. Ez most, ez most egy nagyon távoli példa arra, hogy Amerikának az a meggyőző ereje azért rengeteget csökkent szerintem az elmúlt 20-30 évben, főleg az előttihez viszonyítva, amikor inkább az volt a felállás, hogy hát ami a Szovjetunióból vagy a keleti blokkból jön, az nem jó minőségű, ellenben mind, ami Amerikából jön, az fantasztikus, és ezek szerintem én világmérdő tendenciák, és nyilván nem most csak egy darab téterről szólnak, hanem magáról az ideológiáról, tehát hogy nagyon nehezen tud szerintem ilyesmit exportálni jelenleg az Egyesült Államok. Nagyon nehezen tudna demokráciát exportálni egy olyan ország, ahol mi tartósan ilyen belpolitikai feszültségeket dédelget oda-haza, és ahol úgy látszik, hogy, hogy ezek az évszázados intézmények gyakorlatilag alig tudnak megbirkózni ezekkel a feszültségekkel. Ennek kapcsán azon érdekes dolog alakul ki szerintem, próbálom ezt tudni egy mondatban összefoglalni, hogy ugye a liberális nemzetközi rend megerősítéséhez egy ilyen amerikai vezetőszerepre lenne szükség. Ugyanakkor az amerikaiaknak ehhez sokkal kevesebb lehetősége van, mint az elmúlt 30 évben bármikor, és én azt látom, hogy szerintem a hajlandóságuk is sokkal kevesebb, mert azért ideológiát exportálni is pénz és erőfeszítés, és bizonyos olyan dolgokat is vállalni kell hozzá, amikhez egyébként nem lenne kedvünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki másnak, hogy multilateralizmus és a kereskedelem szabadsága, miközben én például a védővámokat húzok föl, hogy ez meglehetősen ellentmondásos helyzet, és így viszont az egyes akinek nem tud élére állni. Ki fog akkor esetleg az élére állni? Én azt gondolom viszont, hogy a közép, hatalmaknak, vagy az ilyen közbelső régióknak egyébként nagy nagyfokú érdeke fűződik ahhoz, hogy ez a rezsim a lehető leginkább fennmaradjon, és ez vonatkozik akár az Európai Unióra, akár, akár a nagyobb régiókra a világon, akár az Ázsia-Pacifikus térségben, és ez... Ez azt jelenti, hogy a liberális nemzetközi rend így ebben az értelemben nem fog eltűnni, viszont teljesen átalakulhat egy olyan rendszerré, ahol nem Amerika diktál, hanem most tag Amerika ebben a tekintetben egy kicsit hátrébb csúszik a normális országok sorába.
2: Én egy picit vitatkoznék veled, azt hiszem, egyes kérdésekben, de még nem vagyok benne biztos. Egyrésztről azt érzem, hogy az egész amerikai hegemónia dolog, Persze lehet, hogy a koronavírust fogjuk majd a szimbolikus határának megnevezni később az amerikai hegemóniának, vagy bármi meg, de ez csak egy szimbolikus határa lesz, nem tényleges határa. Ezek a folyamatok, amikről beszélünk már zajlanak ideje, vagy szerintem két konzekvens áspont van, vagy az egyik az az, hogy az Egyesült Államok teljesen elért valami hegemónia szerű állapotot a 90-es években, az szépen szoró vissza, de még mindig ugye világás, nagyon sok tekintetben. A másik konzekvens áspont pedig az, hogy ez a hegemónia sosem létezett, csak elhittük azt, hogy létezik, és ezért volt az Egyesült Államoknak egy nagyobb mozgást a 90-es években, de igazából most kiderült, hogy mégsem létezik, és, és így ezt használják ki a nagyhatalmak, hogy Oroszország is kostolgatja az egyes vagy egy kostolgatta az egyes és Kiderült, hogy lehet olyan dolgokat csinálni, amit eddig azt hittük, hogy, vagy azt hitték, hogy nem lehet, mint a krím elfoglalása. Úgy értem. Én azt gondolom, hogy ugye rengeteg elemzés, könyv született az elmúlt tíz évben erről a kérdésről. Én nekem legjobban őszintén szóval Richard Hásnak a munkássága tetszik, aki szépen leírja ezeket a folyamatokat, hogy az hogy történik, és hogy egy ilyen geopolitikai, versengőbb világ hát nem jön, hanem most is már az van. És ugye ez egész egyszerűen csak azért történt így, mert az a hegemón amerikai világrendszer, ami ami szépen globálisá vált a 90-es években, az egész egyszerűen nem tudott teljesen válni, csak névleg, és most láthatjuk ennek a, a következményeit. Ugye ez a visszaszorulás, az máshogy fog történni az egyes régiókban. Ez, ez a helyzet rengeteg államnak ugye, nagyobb mozgásteret fog jelenteni, gondoljunk Törökországra, gondoljunk más államokra, akik megpróbálják kihasználni ezt a helyzetet. Ugye ezeket sokan hintaállamnak nevezik, például globális hinta államnak, akik ebből jót, jól tudnak nyerészkedni, ebből a helyzetből. Én azt gondolom, és ebben mondjuk egyetértek Tamással, hogy ez a liberális világ, de nem fog eltűnni lehet, hogy módosulni fog egyes szempontokból, viszont nagyon aláhúznám azt a gondolatmetet, amit Stuart Patrick írt a Foreign Affairs hasávjain, ami pedig arról szólt, hogy igazából itt nem szabad összekevernünk a struktúraválságát, meg a szereplőkválságát, lehet, hogy ezek a multilatrái struktúrák tök jól működtek volna, hogyha olyan szereplők vannak, akik akarják is ezeket használni. Hogyha Trump nem Trump van, hogyha nem más vezetők vannak, más álmoké, akkor lehet, hogy ez jobban működt volna. Az, hogy éppen nem ezt használják, annak lehetnek struktúrális okai, meg szereplőszintű okai. Petrik amellett érve, hogy ezek inkább szereplőszintű okok, és nem struktúrális szintű okok. Én egyébként nem vagyok arról meggyőződve, egyetért a Petrikkel, hogy hogy az, amit most nyugat válságának nevezünk, az nem csak arról szól le, hogy, hogy van egy nagy vezetői válság itt nyugaton, és egész egyszerűen a vezetőink nem elég annyira, hogy, hogy ezt a helyzetet
1: föntartsák. És most nem csak Trumpról beszélek. Hát én nem vagyok Benne biztos, hogy ez szereplőszintű válság és, és nem strukturális, mert nem akarok ilyen olcsó filozofálgatásba belemenni, de hogy nyilván a szereplők is, a szereplők főszínrekörülési is azért valahol a struktúrának a, a terméke, talán tehát szerintem a rossz vezetők is valahol a struktúrának a termékei. Abban az értelemben én szerintem a liberális nemzetközi világrend az fönnmarad, mert senki nem fogja azt mondani, hogy most már ez nincsen ez egy hatalmas... Struktúri hatalmas felépítménye, mint nem lehet csak úgy elmondani. Nagyon érdekes egyébként az ezzel kapcsolatos amerikai diskurzus egyébként akár csak ma. Én szerintem nagyon kevesen értették Henry Kissinger-t, amikor talán elsőként fogalmazott meg gondolatokat a koronavírus utáni világrendről. tővig is azt mondja, hogy jó, akkor önmagában ezek a, ez a struktúra nem feltétlenül működő képes így ebben az értelemben, akkor viszont hogy nagy hatalmak, akik egyébként is a vázát adta, adták ennek, akkor azért ők üljenek le és állapodjanak meg. Dolgokban. Mindig is ezt mondta a Kissinger igazából a, a, a vaskos köteteinek a mélyén, és, és most ennek a nem vaskos eszének a mélyén is ezt mondja. Tehát senki nem beszél arról, hogy akkor ezt ez most így el kéne felejteni, de azt, hogy hogy, hogy meg kéne újítani arról sokan hogy mások, ugye az átad imént, említett szerző, és azt mondja, hogy inkább ugye a, a, a demokráciákra kellene fókuszálni, nem pedig a... Tehát nem szuverén országoknak a, a, az asszociációja a multilateralizmus, hanem szuverén demokráciáké, ami egyébként nagyon érdekesen kapcsolódik a témánkhoz, miről korábban beszéltünk, hiszen nyilván a demokrácia meghatározása az alapvetően egy nyugati fogalom, és alapvetően a 45 utáni nemzetközi rend alapján mérjük őket. Ez egy teljesen, egy, egy olyan fogalom, amire ugye ez a posztkoloniális diskurzus azt mondhatná, hogy egy fehér nyugati fogalom. Tehát, hogyha hogy kizárjuk a a különböző országokat a demokráciák sorából, hát azért annál, annál nagyobb gyarmati attitűd ugye azért a világon nincsen. Tehát nagyon érdekes, hogy miközben belpolitikában megjelennek azok a hangok, hogy minden, minden ami gyarmotosításra egyetlen emlékeztet, azt akár azt el kell törölni, mert ez egy nagyon bűnös dolog, de közben ezek a gyarmati attitűdök pedig teljesen előtérbe kerültek, hogyha a liberális nemzetközi rend megvédéséről van szó. Tehát rendkívül érdekes a, már, már, az a, már az a párbeszéd is, ami kialakult ez a, erről a helyzetről az Egyesült Államokban. Szerintem az még egy érdekes kérdés egyébként, hogy a különböző kerültek, jelöltek, hogyha győznek, akkor az, hogy fognak ezzel a helyzettel megbirkózni.
2: Megint csak nem értek egyet. Én szerintem egy szereplőnek a viselkedése, vagy megjelenése, vagy bármi esetben feltétlenül a struktúrának a következménye. Ez azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogyha megváltoztunk egy rossz vezetőt, akkor a demokráciát is el kell törölnünk, mert hogy, mert hogy akkor ő a demokrácia segítette annak a vezetnek a, a találomítatását, tehát szerintem ez, ez így nem, nem, nem állja meg a helyét.
1: Rendben, de nyilván nem lehet ezt extremitásba vinni, csak azt mondom, hogy szerintem Társadalmi, politikai folyamatokban meg elég ritka a, a teljesen random. Elég ritka az, hogy, hogy valami mögött nincsnek társadalmi, politikai, hosszú távú folyamatok, egyszerűen csak véletlenségből megtörténnek. Egy dolgot
0: hozzátennék ehhez a vitához, hogy a Foreign Affairs-ben G. John Ekenberg is elmélkedett mostanában arról, hogy hogy nézhet ki majd ez az új világrend, és ő azt mondja, hogy a legnagyobb problémát ő a, szerintem akkor erre a vitára levetítve a és struktúra szintjén, ő a, a struktúrában látja abból a szempontból, hogy szerinte még a bipoláris világrendben úgymond egy ilyen liberális klub volt, ami betartoztak bizonyos országok, a posztbipoláris világrendben már tulajdonképpen egy ilyen shopping mall, egy ilyen plázában kell gondolkodni, ahol bizonyos országok kiválasztják azt, hogy mondjuk melyik liberális nemzetközi szervezetben vagy, vagy rezsimben szeretnének részt venni, és azt mondja, hogy ezen kellene elváltoztatni, vagy hogy ez, ez okozta igazából azt, hogy hogy mondjuk a világméretű egészségügyi válsághoz így eljutottunk és úgy alakult a helyzet, ahogy alakult.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy ez a felvetés is megragadja a dolog alapvető ellentmondásosságát, tehát hogyha egy elég liberális nemzetközi rendszert akarunk fenntartani, akkor bizonyos dolgokat nem engedhetünk meg, sőt, ezeknek a körét aztán így után tágíthatjuk is, hogy tágítanunk is muszáj, tehát azt mondom, hogy vagy van van egy működőképes, többé-képes működőképes világrend, vagy pedig ezt akkor úgy értelmezzük, mint mint valamiféle világméletű liberalizmus kiterjesztést, és ez a kettő ez nem mindig fél össze, ezt, ez is mutatja ez a, ez a felvetés, amit most mondtál. Ú, nyilvánvalóan, hogyha ha kemény szabályokat állítunk a multilateralizmusban való részvétel ellen, akkor a vonzereje és az inkluzivitása is csökkenni fog. Én
2: csak azt nem értem be a diskuzusba, hogy ez, ez miért egy új koronavírus. Eddig azt hittük, hogy ez a szabálya a poliberális világrend mindenhol tökéletesen érvényes, és, és most vettük észre, hogy Jézusom, vannak országokon nincsenek emberi jók, vannak országok, ahol nincs szabad meg Tehát nekem, nekem ez, ez... Maga a hasonlat egyébként működik, ez a bevásárló központszerű rendszer, ahol az egyes álmok veszik magukhoz az egyes rezsimeket amikhez csatlakozni akarnak, csak hát mondom még egyszer, ez az, hogy 2020-ban születik meg ilyes nyelleggondat, és nem 1948-ban, nekem furcsa.
0: Úgy tudjuk, hogy nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, de sajnos kifutottunk az időből, úgyhogy meginvitálok titeket, hogy majd egy következő adásban tovább fűzzük a gondolatokat erről a témáról. Én köszönöm szépen Baranyi Tamásnak és Szalai Máténak, hogy részt vettek a beszélgetésben. Hallgassátok a Külügyi és Külgazdaság intézet podcastjait, kövessetek minket Facebookon, Spotifyon és Soundcloudon is.